0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Finanças Sustentáveis, ESG e Finanças Sustentáveis a Serviço da Empresa. Sou o professor Cleiton Espânio e no podcast de hoje vamos falar sobre a implementação prática de conceitos ambientais do ESG em Empresas. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a Renata Becker-Mazama, engenheira química pela URGS, com especialização em engenharia de produção também pela URGS e com 20 anos de experiência na indústria petroquímica, com atuação nas áreas de operação, planejamento e engenharia de processos. Atualmente responsável técnica pelo sistema de geração de vapor da unidade termoelétrica da Central Petroquímica da Belasquim. Hoje vamos falar sobre um dos aspectos ambientais do ESG, que envolvem a busca pela eficiência energética, aliada à diminuição das emissões de carbono no processo de geração de energia para alimentar o processo petroquímico. No âmbito do ESG, temos os compromissos de neutralidade de emissões de carbono como um dos principais pilares ambientais. Cada vez mais, grandes empresas têm assumido compromissos de neutralidade de carbono, o que significa que elas se comprometem a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa a zero e compensar as emissões restantes por meio de ações de mitigação. Alguns exemplos de empresas que têm assumido esse compromisso incluem a Unilever, no qual a empresa se comprometeu a ser carbono positivo até 2030, o que significa que ela pretende remover mais carbono da atmosfera do que emite. Além disso, a Unilever tem trabalhado para reduzir o impacto ambiental de seus produtos em toda a cadeia de produção. Outro exemplo é a Coca-Cola, que tem como meta ser neutro em carbono até 2040, por meio da redução das suas emissões e da compensação das emissões restantes por meio de projetos de reflorestamento e de energia renovável. Além destas, a Braskem, que é uma das maiores produtoras de resinas termoplásticas das Américas, tem assumido compromissos em relação à sustentabilidade e às mudanças climáticas, incluindo a meta de ser carbono neutro até 2050. A Braskem também se comprometeu a reduzir em 15% suas emissões de gases de efeito estufa até 2030, em relação às médias de 2018 e 2020. Além disso, a empresa tem como objetivo aumentar para 85% o total de energia elétrica renovável adquirida para consumo das unidades industriais. Para aprofundar esse tema, vamos conversar agora com a Renata, especialista sobre o assunto da empresa. Então, Renata, muito obrigado pelo aceite do convite. Uh, agradeço mais uma vez a participação. Tu poderia, por favor, resumir o processo atual de geração de energia que alimenta a planta petroquímica?
1: Olá, Cleita, Obrigada pelo convite. É uma satisfação falar desse tema. Bom, o processo petroquímico é um processo com bastante intensidade energética, né? bastante necessidade de, de energia uh, para a geração dos seus produtos. E é também uma característica desse processo, né, até por, no âmbito de segurança de processo, de estabilidade da planta, que a gente não tem interrupções e nem distúrbios. É um processo contínuo, né, que movimenta, né, que toca uh, grandes equipamentos, com grandes volumes de gases e líquidos. Então, como esse processo precisa de estabilidade e de continuidade, uma planta que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, a fonte de energia... Da, da planta petroquímica precisa ser uma fonte bastante segura. Dentro desse contexto, acoplada à planta petroquímica, a gente tem uma unidade termoelétrica. Eu aqui, né, a minha experiência é com a planta Brasquim do Rio Grande do Sul, aqui do Polo Petroquímico de Triunfo, onde a gente tem a geração de energia elétrica em turbogeradores a vapor, em turbogerador a gás e a geração de vapor através de caldeiras que consomem multicombustíveis, óleo, gás e carvão, onde o vapor produzido e a energia produzida nessa unidade termoelétrica servem para movimentar bombas, compressores, grandes máquinas do processo petroquímico. Então, dentro da própria planta, se tem fontes alternativas de energia para que, independente do cenário, a planta possa sempre continuar sua operação sem interrupções e de forma estável.
0: Legal. É, quais são as linhas de ação que estão sendo estudadas né, dentro desse contexto de utilização de energia para o processo de descarbonização da Braskem?
1: Bom, a Braskem publicou em 2018 a sua política é, de sustentabilidade. Dentro dessa política, ela elencou alguns macro-objetivos e entre eles está o de mudanças climáticas. Dentro desse macro-objetivo, né, o programa de descarbonização industrial da Braskem persegue, né, como tu tinhas mencionado, ser líder no assunto e reduzir as emissões de carbono em 15% até 2030, com base no nosso histórico de 18, 19 e 20, e buscar neutralidade de carbono até 2050. Para isso, as linhas de ação da empresa estão e nas decisões operacionais do dia a dia, a gente passa a, a calcular né, o CO2 e tomar ele como um critério junto com o financeiro, com outros eco-indicadores que já eram uh, parte do processo decisório da quem como a decisão de aprovação de uma iniciativa, de um projeto ou não. Então isso passa o dia a dia, a gente mensurar uh, decisões de schedule e de planejamento sobre essa ótica também. Então isso já é uma mudança cultural e de todas as equipes em ter esse foco e esse olhar de sustentabilidade também visando o CO2. Segunda linha de ação é trabalhar na matriz energética. A matriz energética uh, da Braskem é composta por uma gama grande de combustíveis, uma parte de eletricidade, e que a gente busque né, que esses combustíveis possam ser substituídos por combustíveis renovados. Então, essa seria a segunda linha de ação. A terceira é o viés da eficiência energética. Obviamente, a eficiência energética, como é eu reduzo o consumo de combustíveis fósseis, né, eu também reduzo a geração de CO2. E dentro dessa seara está também a integração de processos, com vista a, a diminuição do consumo, e a eletrificação também de alguns processos que visam ser mais eficientes e também para um grid uh, mais renovado. E daí a quarta linha de ação e a mais transformadora desse programa é a linha, então, onde a empresa está mapeando e elencando iniciativas de projetos uh, transformacionais, estruturantes, né? Então, a gente já tem projetos uh, conhecidos aí do público externo, como em Alagoas de Biomassa, então, uh, caldeiras né, de biomassa, então, que são ativos novos ou... Uh, adaptação de ativos existentes para projetos daí mais disruptivos e estruturantes que mudem, de fato, a geração do CO2. Então, essas são as quatro linhas de ação que a Braskem tem no programa de descarbonização estruturado.
0: Legal, Renata. Vou fazer uma ponte aqui com dentro do podcast gravado junto com o professor Roberto Decur. Ele menciona como um dos principais desafios na implementação de práticas ESG nas empresas, justamente os fatores culturais. Então, a, a cultura uh, dominante de não se avaliarem as variáveis ambientais, sociais e de governança quando da decisão de estruturação de novos projetos e de investimento né, em novas, novos projetos, novas linhas. E aqui a gente percebe, né, Renata, como uma das linhas de atuação da Braskem, que justamente essa mensuração para todos os projetos que são apresentados da, do impacto em carbono, né, em CO2, já é também uma mudança cultural dentro do processo de tomada de decisão, porque ele vai avaliar aspectos ambientais para que projetos sejam aprovados e para que o investimento ocorra dentro da empresa. Então hum, acredito que acredito que essa é uma questão que tu consegue visualizar bem no dia a dia, certo?
1: Muito bem. A gente com certeza tem até tem uma série de quebras de paradigmas, de mudanças de mindset nesse nesse processo, né? Porque tu coloca a colocar começa a colocar mais um, um um componente na mesa, né? Então a gente já olha obviamente o financeiro já fala de eficiência energética e hídrica com, há mais tempo, né? Como é com indicadores que são acompanhados e passa a colocar o, o CO2 com todo o alinhamento com uma política ambiciosa, e, e, mas muito bacana. A empresa é líder no assunto de buscar uh, esses 15% de reduções que significam 300 mil toneladas de CO2, tá? E
0: chegar na neutralidade em 2050 sem dúvida uh, e além disso né linkando também com outro podcast que a gente já gravou sobre os investimentos em ESG o importante mencionar também que não por serem investimentos que envolvam o ESG eles necessariamente não vão trazer um retorno financeiro maior igual ou maior ao processo atual. Então, quando a gente fala de substituição, por exemplo, de uma matriz energética mais poluente por energia renovável, nos últimos anos a gente vê uma queda drástica do custo por kilowatt, megawatt produzido por fonte solar e eólica, por exemplo. Então, existe uma, um, um duplo ganho, né? um, uma mensuração daquele impacto ambiental aliado com essa tomada de decisão que também vai, no, no final, gerar um retorno maior do que aquele que está sendo tocado o processo atualmente. Né? Então, a gente viu isso bastante com relação a, aos investimentos em energia solar no podcast em que a gente falou sobre os instrumentos financeiros junto à plataforma Block. Outro questionamento, Renata, uh, hoje qual a composição uh, atual da matriz de energia da Braskem e qual é a estratégia para atingir os objetivos de redução das emissões até 2030?
1: Bom... Como eu comentei, né, o processo petroquímico ele é bem intenso energeticamente. Se a quem como um todo, fosse uma nação, né, um país, ela ficaria ali uh, pela posição 130, ali mais ou menos, no ranking dos países, na sua intensidade, no seu consumo de energia. E o processo petroquímico é intrínseco do processo produzir correntes gasosas e líquidas residuais, que são utilizadas, né, reutilizadas, são produtos do processo, nem sempre uh, comercializados como produto final, são utilizadas como combustíveis do processo. E, então, uh, na verdade, equacionar né, esses combustíveis é um passo um pouquinho mais complicado, porque muitas vezes passa por questões de concepção do, da própria matéria-prima, de como é o, o processo em si petroquímico. né. Então, hoje, dois terços da matriz de, de de energéticos da Braskem é composta de combustíveis residuais do processo petroquímico. Então, isso é uma fatia bem considerável. Esse um terço, né, que, digamos assim, ele é mais uh, possível né, de trabalhar substituições por outras fontes de energia, a gente tem o gás natural, que é o, o, o doce, combustíveis que não são residuais, o principal, a eletricidade e o carvão. Especialmente aqui no site do Sul tem o uso de, de carvão mineral para geração de vapor. Uh, ou, então, a, a busca da Braskem é substituir, é avaliar né, e ver onde pode ser substituído combustíveis por fontes renováveis. Então, por exemplo, eletricidade, a gente tem a meta de chegar ao 85% de energia elétrica renovável, solar, eólica, que falaste ainda da com essas energias estão sendo mais atrativas com o passar do tempo, até 2030. Uh, e a gente parte do grid ainda, né? O grid brasileiro é né, um grid favorável, porque ele é base hidrelétrica, então ele já fica ali em torno de 71%, 71 72% de energia renovável, mas a Braskem está buscando né, projetos de energia solar, eólica, avaliando outros tipos de energia renovável para chegar nessa meta de uma energia mais limpa até
0: 2030. Legal. Uh, para os nossos ouvintes aí do podcast, né, obviamente que todo convite aí aos nossos convidados é realizado por um motivo. E um dos motivos, né, que a que a Renata foi a nossa convidada hoje, é, pela sua ampla experiência no processo petroquímico e também pela relevância da posição em que ela trabalha e da empresa né, da Breskem, então como ela mencionou ali, era um dado que até foi novidade para mim, achei muito interessante Ela, a Breskem aparece no, na, na lista das, das, das nações né, maiores consumidoras de energia então a gente vê a a relevância realmente de um processo grande, né, intensivo em consumo de energia. E uma das mensagens que eu acho que é bastante importante de passar é de que esse é um caminho que, obviamente, necessita de um direcionamento. É, precisam ser implementadas práticas desde já, mas o caminho da descarbonização, né, da redução, da eliminação e da neutralidade do carbono, ele não vai ser uma chave de liga e desliga às vezes os discursos ambientais são muito fortes nesse sentido mas é preciso a gente entender né, que em função de toda uma uma lentidão também né, no, no, no processo econômico mundial é, o caminho da descarbonização é um caminho de transição né, e é por isso que boa parte das empresas tem metas, que contemplam aí um horizonte de 2030 a 2050, mas que não são virar a chave e, e parar a, a utilização de um tipo de energia é, imediatamente por fontes renováveis. Né? Eu acredito que o Brasil tem caminhado de uma maneira bastante interessante nesse sentido. O Brasil já possui uma matriz elétrica e também energética com percentual renovável bastante considerável e que uh, tem, através de voltuados investimentos em energia solar, eólica e assunto de um outro podcast, a de hidrogênio verde caminhado justamente nessa descarbonização da matriz. Uh, Renata, tu vê essa esse caminho de transição da mesma forma que eu?
1: Vejo sim, é um caminho de muita muitos desafios, né? A gente a sustentabilidade ela tem né o viés social, ambiental e econômico. A gente vai ter que aprender nesse processo de transição a equacionar né, e estabilizar esse tripé. Alguns projetos, como tu disse, viabilizam e dão condição para projetos futuros, né? então vejo da mesma forma: muito, muitos projetos que a gente fala estruturantes e dispositivos são tecnologias incipientes ainda no mundo, que se precisa avaliar com cuidado né, e, e, e vai sempre ser é um trade off né, do quanto essa tecnologia está consolidada, o quanto que ela custa e o quanto ela dá de retorno. Então, é um grande processo de aprendizado, acho que... Mas, como sociedade, acho que é o caminho né, dos processos, das é o futuro, é o futuro das finanças. E, vamos, e que bacana que vamos fazer parte dessa transição. Tem muito trabalho para ser feito, mas o trabalho está em curso e é muito legal fazer parte disso.
0: Legal. O importante é, é caminharmos nessa, nessa linha, né? Muito obrigado, Renata, pela participação. Você acabou de ouvir o podcast Estudo de Caso, Aplicação de Conceitos Ambientais de SG, com o professor Clayton Spanium e a convidada Renata Beck Ormazaba. Discutimos neste podcast um exemplo prático de implementação de uma iniciativa ambiental de eficiência energética com um o objetivo de redução da emissão de carbono na atmosfera no caminho para a neutralidade de carbono de uma indústria petroquímica. No próximo podcast, vamos estudar um caso de aplicação de iniciativas sociais e de governança no âmbito do SG. Até breve e bons estudos! Pós-graduação Unicinos Performance em Investimentos e Finanças